0: Ширеча, чек, чек, чек шире чек, чек чек. Шире, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, чему мы с вами идем, это системные продажи. И это выпуск у нас ответов на ваши вопросы, которые вы задаете мне в аккаунте Instagram. Если вы до сих пор на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь, и у вас тоже будет возможность задать вопрос и получить на него ответ в нашем подкасте. Ну что, поехали! как понять сложность на пути? Это показатель неверного пути или сопротивления? Я бы, наверное, ответила, во-первых, какие сложности, да, и они же различаются. Понятно, что, в принципе, знаете, я бы так сказала, что неверного пути нет, он в любом случае ваш. Вы должны пройти определенные последовательности, какие-то действия. Да, вы можете ошибаться, менять траекторию, но сказать, что какой-то путь неверный, я такое слышу чаще от тех, кто в итоге не дошел до конца. Потому что вот у меня, допустим, из четырех попыток в бизнесе, да, сработало четвертое. Но я больше, очень уверена, что я бы не дошла сюда, собственно, я, я бы реально не дошла, потому что я даже не знала этой последовательности, пока вот эти три бизнеса не открывала. Потому что, знаете, оно как бы как череда событий. Одно за другое цепляется, приводит тебя в новую точку. Поэтому это все равно ваш путь. И, собственно, про неверный путь как раз-таки, я говорю, говорят те, кто так и не решился дойти до конца, вернулся в найм сказал, я ходил неверным путем. Но по факту это реально, это ваш путь, и он не может быть неверным. Сопротивление, да, сопротивление это потому, что вы выходите в новую реальность, и это окей, такое сплошь и рядом, сопротивление бывает вообще ко всему чему угодно. Вот, относительно неверного пути, я бы на самом деле вообще снимала внимание отсюда, потому что если вы будете думать каждый раз, когда у вас какие-то возникают трудности, «А, я иду неверным путем. Почитайте биографию людей, ну как бы разных, да в том числе, там не знаю, там Болта, Диснея, ему 50 с лишним раз отказывали в банках, говорили, что его идея... Парка это говно. Да, и тут, вот, если бы он сказал, что он встречается с этими трудностями, и поэтому его идея говно, да, но это, у него там типа что-то не получается Он идет неверным путем. Да верным путем он шел. Просто были объективны вот такие трудности. Сложно было продать идею. Но в итоге продал, продал, выстрелил, выстрелил, как бы выстрелил так, что его знает весь мир. Вот. Поэтому э, убирайте эту мысль со своей головы, что вы идете неверным путем. Вы идете своим путем. И он не может быть неверным, потому что он ваш. Это как кто-то спрашивал у меня, не поздно ли начинать. Это, опять же, нельзя опоздать на свой собственный поезд. Только вы знаете, когда он отходит, только вы знаете, с каким маршрутом он идет, с какой скоростью, по какому расписанию. Потому что он ваш. А у нас дальше снова такой вопрос, ситуация. Я хочу много всего, и сейчас готова для этого делать что угодно. Сейчас выбрала путь развития, но не знаю, как сделать первый шаг. Вот этот путь развития это слово на <laughs> меня триггерит вообще жестко. Все у нас э, саморазвитые. <laughs> у меня огромная база знаний и опыт, наличный, небольшой аккаунт, и не понимаю, как найти первых клиентов с нуля. А относительно клиента, сразу скажу, надо учиться продавать. Вперед, к нам на обучение учитесь продавать, как найти, собственно, первых клиентов. И маленький аккаунт это не помеха. У нас очень много студентов. Ну, не то, что прям очень да много но есть студенты у которых аккаунты типа по 100 человек по 200 человек а у меня есть лично моя хорошая знакомая которая в декрете начала заниматься вообще новым для себя делом она госслужащая. и собственно перестала ну когда ушла в декрет понятно да что не имеет возможность подработки вот создала свой аккаунт с нуля абсолютно в своем аккаунте где у нее просто был сын и ничего больше там ой господи дочка у них вот начала выкладывать там пару stories и в итоге у нее сейчас она только мне вчера писала. У нее уже в том новом рабочем аккаунте 300 человек. То есть ее там знакомые начали рекомендовать и так далее. Она делает клубнику в шоколаде. Ничего сверхъестественного. Дома просто. И начала продавать, просто делая определенные действия по продажам. Вот, она у нас просто обучалась, как раз очень быстро кейс этот показала, потому что мы как раз тот период продавали, когда мне говорили о том, что, ой, ну наверное у меня не получится, у меня сложно и так далее. Я сказала, что если вы не мама в декрете с ребенком, которому меньше года, и у вас нету инстаграм аккаунта, и вы вообще никогда не касались инстаграма, и вы мне сейчас можете сказать, что типа у вас ситуация хуже, то, ну я вам могу тут посочувствовать. А если вы все-таки не в этой ситуации, да, то у вас точно должно получиться, потому что у этой девушки получилось. Вот, так что вперед, друзья, обучаться. Относительно вот этого пути э, развития, э, мне кажется, у многих людей сейчас есть иллюзия, которая навязана как раз-таки Инстаграму. Когда мне говорят, я прохожу там курсы, я развиваюсь, а я говорю, типа, окей, хорошо. Они говорят, но ну, пока результата нет. Друзья, вот э, развитие, да, это тогда, когда вы э, делаете действия, вы не просто типа пожираете инфу разную, потому что многие до внедрения в жизнь так и не доходят. Прикрываясь тем, что я, я, на, да, я на пути саморазвития. Это как есть люди, таких из них даже мемы пишут, что они по тренингам ходят, у мамы денег занимают. Это вот это вот путь для меня вот это путь развития. Когда вы не продаете, это он выглядит вот так. Поэтому тоже давайте прощаться с иллюзией о том, что развитие ваше без продаж имеет место быть. Оно, вернее, имеет место быть, но денег оно не имеет места. Вот. Поэтому, короче, тоже стоит об этом подумать. Интересный вопрос тоже есть. Что для вас гармоничные отношения, как распределяется доход в семье? Многие, кстати, меня спрашивают, потому что доход в семье, типа, когда два предпринимателя, да, как мы вообще это делаем и так далее. У нас вообще нет никаких сверхъестественных каких-то вещей. У нас есть общий банковский счет, у нас есть деньги личные, которые мы выводим на личные траты каждый себе, и есть просто общие покупки, которые мы, собственно, осуществляем, да, с общего банковского счета. Вот. Относительно гармоничных отношений, я, наверное, скажу так, это когда оба реализованы и когда некогда делать мозги друг другу. Вот тут, наверное, появляется гармония, потому что когда у кого-то есть слишком много свободного времени для того, чтобы анализировать другого человека и ковыряться в нем, вот тут гармония пропадает. А когда каждый занят своим делом, каждый кайфует от этого дела, реализован, то вечером никого не парит, что борща нет, потому что можно заказать доставку. Никого не парит, что дома клининг убирается, а не там ты сама, потому что иногда вот эти проблемы бытовые в основном возникают как раз-таки, когда кто-то в паре не реализован, и вот это начинается история. Ты какой-то не такой. Вот. для того, чтобы не было этой истории, следует, наверное, как-то подумать. Это в принципе, знаете, как часто говорят, типа занимайся своей жизнью. Вот, ну тогда и никого не парит. Вот. И относительно гармоничных отношений, мне кажется, что разговоры та пара, которая умеет в отношениях разговаривать друг с другом, у тех вот получается это выстраивать, потому что мы очень много лет к этому шли, чтобы иметь возможность. Легко и свободно говорить о том, что нас здесь беспокоит. И, собственно, это, наверное, причина успеха в бизнесе: да, почему у нас и, мы и бизнес, и семью строим ну, и эффективно, и гармонично. Потому что, как раз-таки, умеем обсуждать эти вопросы и умеем разделять. Вот. То есть, как бы мы не смешиваем одно, одно с другим, скажем так. У нас, кстати, в одном из выпусков был вопрос по поводу того, как разговорить аудиторию. Вот, собственно, это был такой наглядный пример, как это делается. Вы просто делитесь чем-то в таком личном формате, я уверена, что эта история знакома или откликнется многим, кто и, ну, мне напишет в директе, типа, о, Ира, у нас так же или у нас не так же, о, а как вы до этого дошли или еще что-то. Вот. Вроде как бы такой около какой-то профессиональный вопрос, да, вроде как про предпринимательство и деньги, но в то же время с частью личной истории, и это хорошо помогает сблизиться с аудиторией. Вот. Поэтому можно это использовать. А на этом наш выпуск заканчивается. Я надеюсь, что эти советы вам помогли. Ставьте нам звездочки в iTunes. Пишите мне обратную связь в директ. Всем пока. Это подкаст студии Богема. Продюсер и редактор Александра Рудко. Звукорежиссер Александр Младинов.